1: 12 часов почти 7 минут в Москве. Русский язык на радио говорит. Москва, меня зовут Евгения Фомина. И я рад вас приветствовать. Мы в прямом эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 792548948. Номер для, вашего, для ваших смс-сообщений, говорит МСК. Бот латиница. и в одно слово. Это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале Идет трансляция в нашей группе ВКонтакте. Идет трансляция в нашем Телеграм-канале. Радио говорит МСК. Латиницей. В одном слове одно слово, и все, все это счастье ведет наш режиссер Евгений Варкунов, за что ему большое спасибо. Все ваши вопросы, уточнения, наблюдения и все остальное можете присылать по всем этим замечательным адресам. А мы с вами начнем нашу тему, которую я красиво определяю как конференция со слушателями. Знаешь, есть такое определение – конференция со слушателями. Вот это она. А, иными словами, я отвечаю на ваши вопросы, мы с вами чего-нибудь здесь подряд обсуждаем. Начнем, пожалуй, с пунктуации. Вот. Тейл уже начинает свои вопросы, говорит, мы ночью вернулись из отпуска. Были в Сочи, наверное, и в Крыму. Тут задались вопросом, в Керчи или в Керчи? В Керчи. Да, действительно, люди, которые живут в этом городе замечательном, которые говорят на местном варианте русского языка, они употребляют вариант в Керчи. Вот как будто бы так им больше нравится. И на самом деле, конечно, в Керчи мы можем это все проверить с помощью словаря ударений, словаря э, названий городов. Русских, простите. Да? Почему бы и нет? Так, а Эндрю Первый тоже здесь проснулся и говорит «на районе». Да, вот «на районе». Кстати, на самом деле я против выражения «на районе», особенно в той э, транскрипции, которую вы предлагаете через букву «йо», а не через букву и краткую «ио», я очень даже приветствую. Потому что это определенная стилистика, это определенная стилизация. Конечно, если вы на полном серьезе это употребляете и так вот разговариваете, «я сегодня буду на районе часам к девяти вечера», подъезжай, понятно, да, что это не очень правильно. А если вы таким образом просто создаете определенную атмосферу, определенную стилизацию под определенных людей, то все отлично. Конечно, не на полном и не на серьезе, пишет Андрей Первый. Да, поэтому мне очень нравится. Мне кажется, что это классно, в этом ничего плохого нет. Отвечай на вопрос, на вопрос, который мне был задан моими коллегами, про нежно мною любимый союз КАК. И запятую перед ним. Давайте с этого начнем, и попутно буду принимать ваши сообщения. Значит так, смотрите, запятая перед этим союзом ставится всего лишь в трех случаях. Это когда у нас есть такие обороты, которые очень похожи на вводные слова, то есть там «как правило», «как следствие», «как сейчас», «как…». Как нарочно вот такое тоже выражение есть, в таком случае мы будем ставить э, здесь запятую. Естественно, мы будем ставить э, запятую перед союзом как в том случае, если это сравнение. То есть он был хорош, как голубое небо над августовской Москвой, например. Или э, он был прекрасен, как, я не знаю, что еще там, как золотые купола вот, вот этих вот наших вот церквей, которые мы видим из наших окон. Ну, видите, знаете, я как ин, как, как ин собственно говоря, что вижу, то и поем. Вот. А еще третий вариант, если это сложно, предло... сложно подчиненное, конечно же, предложение. То есть я видела, как над, не знаю, над Кремлем летит вертолет. Так, вот такое тоже часто можно увидеть из наших окон. Вот, пожалуйста. В таком случае мы запятые ставим. Во всех остальных случаях запятые нам не нужны. То есть, если это как в значении в качестве. Ну, знаете, да, э, например, э, как... Э, как женщина я должна э признаться, что мне не очень нравится не знаю, там, шоу, вот это вот, где люди кусают друг друга разными животными, то, о чем мы разговаривали сегодня в утренней программе, например. Если это неделимое словосочетание, в том смысле, что э у вас сравнение, оно как бы является частью сказуемого, выступает частью сказуемого, вот так скажем. Э ну, например... Здесь было холодно, как в аду. Вот Что-нибудь такое. Да? Вот здесь не просто было... То есть это вот сравнение, оно уже даже не то, что в части усказуемого здесь выступает, а вот это настолько неделимое выражение, что мы не можем его никак отчуждать с помощью запятой. Если это прям уже сказуемое само по себе, но, ну, например, все ты делаешь не как люди. Вот не просто все ты делаешь, а потом, значит, запятая не как люди. Здесь будет не так, потому что здесь важно именно то, что он все делает не, не как нормальный человек, поэтому это будет часть сказуемого, собственно говоря. Так, надеюсь, здесь все было понятно. Пойдемте с вами дальше. Откуда пошла эта чудовищная тенденция ставить запятые практически после каждого слова, спрашивает Дарья. Милот. Типа, я постоянно вижу красивых и странных людей, и все это как отделяется запятыми. Как с этим бороться? Вот. Это тоже отдельная история. Знаете, как будто бы мы в свое время переставили, ста перестали ставить запятые в принципе, а потом решили в отместку э, как будто бы компенсировать эту нехватку запятых вот и ставим теперь их э, постоянно и везде. Это очень странно. Больше всего у меня, конечно, меня лично раздражает запятая между подлежащим и сказуемым. Это очень странно. Э, мы должны с вами понимать, что запятой между подлежащим и сказуемым либо вовсе нет, либо их там минимум две. Вот две запятые между подлежащим и сказуемым означает, что там либо у нас оказалось какое-нибудь э, какое э, простое предложение в составе сложного, либо там у нас оказалась какая-нибудь водная конструкция, либо какая-нибудь обособленная конструкция вроде какого-нибудь э, подлежащего, э, господи, причастного или причастного оборота, который выделяется запятыми в двух, э, с двух сторон в этой ситуации. Вот только так. Ну, не знаю. Единственный вариант, в котором это все может происходить, почему ставят запятые после каждого слова, не знаю. Есть еще ощущение, что люди ставят часто очень интернационные запятые. Знаете, вот как говорю, так и ставлю запятые. Вот если вы делаете интернационную паузу между подлежащим и сказуемым, вам хочется воткнуть туда запятую. На самом деле, конечно, делать ей там совершенно нечего. Максимум, который может себе позволить, это пойти по пути э, Марина Ивановны Цветаевой и туда э, поставить, например, э, тире. Вот это как будто бы будет авторским знаком, и то слишком уж злоупотреблять им не следует. То есть под подлежащее исказуемое запятая не, не течет, пишет нам мастер, да, и ставит лишнюю запятую после сказуемого. Именно так оно и есть. Какова судьба буквы Ё, по вашему мнению? Она вроде есть, а вроде ее и нет, пишет нам Мегасол. Я... Очень выступаю за букву «Е». Я считаю, что букву «Е», конечно, надо писать везде, где только можно. Мы здесь на радиостанции «Говорит Москва» очень за нее топим и везде ее пытаемся ставить. И в нашем телеграм-канале, и на нашем сайте, и везде, везде, везде в наших соцсетях, которые мы еще остались вести. Очень выступаем за букву «Ё». Ну, я знаю, что многие коллеги идут по другому пути и как раз от нее отказываются. Это их право, на мой взгляд, конечно, раз она есть, чего бы ее не ставить. Но признаюсь честно, что я в личной переписке ставлю букву «Ё» далеко не всегда. Вот, кстати, в отличие от моего мужа, который дотягивается до этой буквы «Ё» постоянно. Меня это даже немного пугает. Представляешь, да, человек вот нарочно ставит эту букву Йо, там все или все. Вот. Как-то странно это. Ты как-то подозрительно даже немножко. Ну, что сделаешь. Вот. Но я уверена, что она в любом случае останется, просто потому что у нас очень много слов с буквы Е, даже если мы ее не пишем, графически ее никак не обозначаем, она у нас в устной речи присутствует. Нужно будет очень много времени, чтобы эта буква вообще ушла. Ну, то есть, вот, пока она есть, пока мы ее произносим, она останется. Сильно волноваться за нее не надо. Употребление англицизма в одном абзаце это хорошо или плохо? Ведь есть вероятность, что тебя не поймут. Простите, а что значит в одном абзаце? А, мастер, объясните мне, пожалуйста. Мне нужна какая-нибудь а, какой-нибудь пример, чтобы вы объяснили, что вы хотите сказать. Долой елку и ёж», пишет нам Дариус Милот. Но ну, вы же не говорите елка, понимаете? Вот вы сейчас написали мне елка, да, и написали мне ешь. Но а, вы все равно так не скажете. У вас все равно будет елка и еж. Ну, как-то так, собственно. Все здесь нормально. А, так, смотрим, что у нас на нашем YouTube. В YouTube вот там, кстати, пишет, Cat, что без буквы Й вообще ей не жизнь. У -у -у. Я согласна. Мы же ее все равно используем. А Александр Чуркин пишет, что Android сам исправляет на букву Й. Какой хороший Android. Главное, чтобы он чтобы он себя вел правильно. «Форвардни мне mail, плиз пишет э, в качестве примера наш режиссер Евгений Варкунов. «А что тебе здесь не нравится? Ты что-то здесь разве не понял? Ну, как ты заменишь слово...» «Ну ладно, хорошо, плиз «Оно просто короче, чем слово «пожалуйста!» «Поэтому его удобно использовать!» быстрее пишется намного. Причем, в пожалуйста, еще можно а, ошибиться. Знаете, там и краткая какая-то, неудобная, непонятная. А, с пожалуйста, пишет Дарья Милт. Вот, знаете, пожалуйста, ты когда читаешь, ты же ведь все равно мысленно как будто проговариваешь то, что ты получил. И вот это вот, за вот это вот пожалуйста ты спотыкаешься. В отличие от СПС. Вот СПС как будто нормально. Ну, как-то можно же прошептать его, что ли, не знаю. А так все понятно. М -м -м. Дальше. 933 Откуда взялся этот ужас? Нисколько-сколько вместо не ни столько-сколько. А 933 На вопрос, откуда взялся этот ужас, я ответить вам не могу. Кто-то один однажды ошибся, потом все остальные подхватили. Скорее всего, так эта ошибка рождалась. Ну, да, оно есть. Я пишу пожил, пишет Антипаша. Тоже, в общем, ваш, ваше право. Но мне кажется, что это не очень удобно. У меня есть ощущение, что оно... Ну, плиз как-то ловчей. У меня телефон уже выучил слово плиз, например. И тоже, кстати, интересно, как вы в этом смысле пишете различные слова, которые э, приходят к нам, и они оканчиваются на букву S в английском, и, соответственно, на букву какую в русском? Ну, типа stories. Вы же stories пишете через S или через э, Z, например. Что-то так смотришь, как ты пишешь слово stories. Никак я не пишу, не использую, это не пишу, да? Тоже, в общем, вариант. А, я всю дорогу выступала за сторис через букву «С», но сейчас смотрю, что тенденция такова, что все используют букву Z в конце этого слова. Ну, ладно, пожалуйста. Почему нет? Антипаша возмущает мое сравнение холодно как в аду. А, да, потому что для меня, когда жарко, это хорошо, а когда холодно, это плохо. Поэтому, на мой взгляд, в аду должно быть холодно. Ну, раз там плохо, правильно? По-моему, логично. Я до сих пор не понимаю, зачем идет эта священная война с буквой Й. Ради чего это? Это какая-то чушь. Uh, мы не воюем с буквой Е, мы воюем за букву Йо, как будто бы Виталий Фили. Вот это немножко другое, согласитесь. Mm -hmm. uh, 7373-948. Телефон прямого эфира плюс 7-925-48, 94 94,8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме принимаем ваши звонки и ваши сообщения. Я в Секте -Волгиной. почему я все секте -Волгиной? Что такое? Она за что выступает? За сторис? За букву Йо? За букву Е? Что, в чем дело? Включу уже себе микрофон, скажи. За кондиционер. За кондиционер. Она? Нет, я хочу, чтобы был включен всегда. Обязательно включай, конечно. Что ты? Нет, должно быть холодно максимально. Нет, не волнуйся. А, так, так что... А, все, я поняла, к чему это. Это про, про холодно воду. аду. Не, 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 до такой степени. Нет, в помещении пусть будет холодно, все нормально. Все, это опять была отсылка к нашему утреннему эфиру, все понятно. Так, Вовчик Кремлевский пишет, что ему без буквы Е никуда. Конечно, вы тогда получите, получите с Вовчиком Кремлевским. А это куда-то уже совсем не годится. Ну, нет, непонятно. А Кэт говорит, есть слово «свекла». Да, если вы не будете в этом слове писать букву «ё», все будут говорить, что она «свекла». И вот она, здравствуйте, приехали. А еще же, а, мое любимое... Любимая афера. Понимаете, вот тоже правильно же говорить афера, правильно, если мы с вами забыли, как правильно, как нужно, то м -м, можно проверить словом аферист, а, -а, -а! а поскольку буква Й, она у нас какая-то блуждающая, мы к ней не очень серьезно относимся, то вот у нас, пожалуйста, получается отсюда какая-то афера непонятная, несуществующая на самом деле. Так, сторис, множественное число от стори. В русском языке множественное число слова история, истории, пишет нам CityFill. Ну нет, Виктор, ну перестаньте. Если вы будете говорить с историей в ВКонтакте, там, по-моему, есть такая штука, да, тоже сторис, то вас никто не поймет, что за истории в ВКонтакте. Конечно, сторис. Мы должны принимать термины такими, какими они они к нам приходят, в этом нет ничего плохого. Главная фера не путаться с офертой, а то есть ведь достопочтенные граждане, которые их путают, пишет Виталий Филип. О да, это правда. 719 пишет, после утренней передачи. Мне послышал, что вы сказали увидимся завтра, а сейчас как будто не в записи, я запутался. 719, я-то в прямом эфире, да, а Георгия, вы увидите только завтра. Все, по-моему, вполне себе логично. он мне кажется, все время забывает о том, что у меня есть программа, поэтому прощается так, как будто бы я здесь уже непонятно, чем занимаюсь после того, как он уходит. слушаем вас, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Знаете, если мне слово не нравится, я его просто не употребляю. Или э, стараюсь, вот вы говорите сейчас какой-то там э, stories, да, или вот я как бы стараюсь заменить это слово, если мне его уже очень надо, там э, на ну, на синоним. Просто вот если мне слово не нравится, там, допустим, гаджет, там вот этот сторис, я его вообще не употребляю.
1: Ну, вот. не употребляйте. И, и
0: мне кажется, да, и мне кажется, это правильно. Тем самым мы, ну, как бы отсеиваем вот эти вот не, некрасивые слова.
1: Ну, смотрите, а знаете, это вы отсеиваете такое... эти некрасивые слова в рамках отдельно взятой вашей речи. Если знаете, вы. Такой
0: да. есть, знаете, есть такой термин варваризм.
1: Так. так.
0: Э, вы вот, э, не напомните, что это такое.
1: А почему вы решили сейчас о нем говорить? Это слово из а чужого языка, которое... А,
0: а, а потому что это и есть варваризм. Слово сторис? Конечно.
1: Ну нет, конечно, это же термин.
0: А какая разница? Это слово. Э, что термин, это не слово? Что...
1: Ну хорошо, давайте предложите мне другой вариант для названия этого э, явления.
0: Знаете, вот э, мне очень удивляет ваше такое отношение, потому что вы э, лингвист. Вы, я то, не лингвист. соответствующее образование, вот вы и э, предлагаете нам термины. Понимаете, а у меня другое образование. Я, э, как я могу предлагать, если я, у меня нет э, ну, соответствующей, соответствующего образования. Вот у вас есть, и вы предлагаете... Нет,
1: а я предлагаю, я предлагаю слово сторис. В этом-то весь прикол. А, ну, мне не нравится. А, ну не нравится, не используйте. Собственно, в общем, здесь как бы мы опять пришли к тому, с чего начали. Это очень странный разговор на самом деле. То есть вам не нравится то, что я вам предлагаю, вы говорите, нет, мне не нравится, предложить мне что-нибудь другое. Давайте вы этого в ресторане будете исполнять. Ладно, вам не понравился суп? попросите другой, а здесь как-то без вариантов. Ох, э, и все же у, про ударение в англицизмах, например, как, как раз в форварне, мне как-то как привычнее звучит с ударением на последний слог, а не на первый. А, ah, ТЛ, это, кстати, классная штука. Это, знаете, как было со словом ⁇ пост ⁇ в значении публикации. Тоже мы очень долго обсуждали, когда только-только появилось это слово. Вот ⁇ пост ⁇ они будут ⁇ посты ⁇ или ⁇ посты ⁇,⁇ постить ⁇ или ⁇ постить ⁇ И мне кажется, что пока что нет окончательного здесь э, решения, но... В моем окружении тенденция больше складывается к постам, то есть посты, и, наверное, постить, не постить все-таки, поститься. Да, вот именно потому что здесь такая амонимия, у тебя есть ассоциация вот именно со словом поститься в значении держать пост. Поэтому, наверное, здесь хочется их немножечко с точки зрения значения разграничить. С другой стороны, мы знаем, что все вот эти разграничения с точки зрения значения с помощью ударения, они работают далеко не всегда. Мы уже обсуждали с вами замечательное слово «порт», и когда их много, то они порты, но когда их много, но в косвенном падеже, то где-нибудь в портах или, не знаю, приближаться к каким-нибудь портам. Собственно говоря, Красивые, и некрасиво это просто 150-й, в общем, даже спекулятивный. Главный смысл слова его емкость. Даже наше все Александр Сергеевич не был против заимствований. У Микитки Алексеева есть про это целый видос, милости просим так сказать. Микитка Алексеев Классный, замечательный, я вам очень советую его видеоблог, он очень понятными, очень доступными словами объясняет, почему, собственно, у нас существуют такие вещи, как заимствование, что такое варваризмы на самом деле, как они превращаются из варваризмов в полноценные слова, обжитые и принятые русским языком. Все, здесь, мне кажется, ясно. Так, красиво и некрасиво. Это... А, это я уже прочитала только что. Виталий Филипп, простите, пожалуйста. А, так, я за все болею, ни за что не отвечаю. Это классика инфантилизма, пишет нам Тейлору. Ну, да, такое бывает. Но это наша аудитория, мы должны относиться к ней с любовью и уважением. Не так ли? Давайте заменим гаджет на приблуду, пишет нам Виктор. А, давайте. Вы можете заменить гаджет на приблуду, но я себе с трудом представляю ситуацию, в которой я использую слово «приблуду» в новостях. Выпуски новостей. Знаете, да? Продажи китайских приблуд выросли в этом месяце год к году на 146%. В прошлом году гораздо большем, больше популярностью пользовались приблуды из США. В частности, это была продукция компании Apple, которая объявила о своем уходе из России. да? Так и должно было выглядеть. В абсолютных цифрах было продано 158 тысяч китайских приблуд, 120 тысяч приблуд из... Из откуда, не знаю, из стран какой-нибудь, из Южной Кореи, да и определенное количество приблуд из США. М -м -м, классно. Звучит как мечта. Прям вот хочется пятерочку за этот выпуск новостей поставить. М -м -м, есть еще отличное слово фигулина, например, какая-нибудь, да, или хреновина, да? Тоже главное емкое, на самом деле. Можно этим словом все что угодно объяснить. Так, в английской транскрипции на конце Z, поэтому если этого придерживаться, то сторис, наверное, будет точнее через букву Z на конце. Да, пожалуйста. Виктор пишет. Анастасия, вы диджей, радиоведущий или диктор? Анастасия! Можно позвать Анастасию? Жень, позови, пожалуйста, какую-нибудь Анастасию, мы зададим ей вопрос, она ведущая, диктор или еще кто-нибудь. да кто Хотелось бы, чтобы Анастасия уже ответила нам на этот вопрос. 7373 четыре восемь, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Добрый день, я... Здравствуйте, Михаил. Вопрос: дайте да или нет. Соответственно, на Украине в Донбассе, правильно? Да. А почему? Ну, это ладно. Вы следующий. просили, да или нет? Я ответил. Да, нет, 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 не, не. Не надо мне объяснять. Я, я, этот вопрос я понимаю. А вот следующий вопрос: вот в том числе и вы говорите слово, блин, без связки слов предложений, Не раз у вас слышу.
1: Mm, никогда можете... не говорю «блин».
2: Хорошо, хорошо, я не буду сейчас э, поднимать, не будем поднимать архив «хорошо не вы» на вашей радиостанции, в том числе главный редактор. Mm -hmm. да? Слово «блин» для связки с э, слов предложение Вы не можете объяснить мне значение слова «блин». Заполненная блин какой? пауза. А? Заполненная пауза.
1: Это эвтемизм вы... к ругательному слову, которое вы прекрасно знаете, я не могу его произнести, потому а, что Роскомнадзор. А, это
2: значит э, перефразированное ругательство идет. Да. Да, то есть... Это э, слово мы добавляем для экспрессии редактор. в
1: нашу речь. Да, главный редактор. Uh, у нас очень экспрессивный. Главный
2: редактор. Да. Я подчеркиваю. Да, очень экспрессивный мужчина. Т тогда возникает вопрос. А если какой-то контроль э, над вашей радиостанции, вот по этой фразеологии, по этим блинам.
1: Есть, конечно. Симально как. Что вы хотите от меня, Михаил Иванович, объясните мне, пожалуйста. Я вам только что объяснил, что слово блин это экспрессия. Это способ выразить свое экспрессивное отношение к тому, о чем человек говорит. Он имеет на это полнейшее право. Слово надзором не запрещено. Слово эм, ну, оно. Цензурное, оно по всем параметрам, даже не заимствованное. Нормальное слово. Вы Нормально, как-то можете к да? нему
2: придраться? Нет, да. ну но если нормальное, почему вы его не употребляете? Мне
1: не очень нравится этот эфемизм, просто исключительно. А, не вам этого. не очень нравится. Да.
2: То есть. Да я еще а и слово это... вкусняшка
1: не употребляю, понимаете? Вот оно мне не нравится.
2: То есть это э, допустимо в эфире.
1: Конечно. Конечно. Оно Конечно. Же цензурное, значит, оно
2: допустимо. Ну а какой-то, последний вопрос я вам задал, а какой-то контроль над допустимыми словами в эфире, над ведущими, все же, а, свышестоящих организаций,
1: производится и... Производится, или нет? <связывается> а в частности, Производ... таким ведомством, как Роскомнадзор. Вот если бы да... ему не понравилось слово ⁇ блин ⁇ то он бы нас уже заблокировал, а пока
2: что нет... Да... Ну тогда все ясно, какой нарс... Ну, какие у нас мардиаторы? Да. У вас тоже заполненная пална сейчас. Вы, а Вы, Вы PD, поднимите архив где-нибудь в 50-х, -60 30-х, 60-х. Вы <ners> что-нибудь подобное бы услышите или нет? Так почему же? Я не услышу
1: в 50-х, 60-х и даже 70-х. Я одного
2: примут. Речь, о котором мы и наш президент в первую очередь говорит о русском языке, о чистоте русского языка, о русском мире в таком состоянии в эфире.
1: Смотрите, все, что запрещено, имеет сноску запрещено на территории Российской Федерации. Об этом нам пишет Савелий Михайлович. Слово «блин» не имеет сноску запрещено на территории Российской Федерации. Это, во-первых. А во-вторых, вы как себе представляете ситуацию, в которой я сейчас, какая-то ведущая какой-то программы «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва», скажу, наш главный редактор говорит какую-то ерунду. Вы как себе представляете? Ну так просто интересно, да? Ну как же, правильно? Вот. Наш главный редактор считает допустимым использовать это экспрессивное выражение. Я, со своей стороны, как специалист, тоже считаю, что это вполне себе допустимое слово. Почему бы и нет? Оно не входит у нас ни в какие списки обсценной лексики, ни в какие списки даже сниженной или грубой лексики. Ты какого же черта? я должна бы каким-то образом это дело осуждать? Передаю слово Павлу Перовскому. К успокой, пожалуйста, меня как-нибудь.
2: Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык
1: 12 часов почти 36 минут в столице, русский язык на радио говорит Москва, прямой эфир, меня зовут Евгения Фомина, наши координаты, смс-портал плюс 7 925 4 восьмерки, 94 8 телеграмм для ваших сообщений говорит мск-бот латиницей, в одно слово, прямой эфир 737-394-8, код 495, а, смотрите, читаю ваше сообщение, сегодня было много всего интересного, какие-то все стали нервные на радио, пишет нам Лулиан, нету Даренко на вас, боже ты мой, да знаете сколько лет уже не эту даже страшно себе представить. Как правильно ставить ударение и по какому правилу? Устро, улица Островитянова. О, Виктор, это отличный вопрос. Дело в том, что он, на самом-то деле он Островитинов, как все мы знаем. А, улица Островитянова. Ну, потому что все уже привыкли, и уже все объявления в каком-то там транспорте, который ходит по этой улице, и люди так между собой разговаривают. Поэтому, да, она улица Островитянова. Но если мы говорим об нем самом, то он, конечно, Островитинов. А еще Виктор интересуется, диджей или я, радиоведущий или диктор. Ну, конечно, диджей, я же на Давид Геннад тут, правильно? Прям вон. Где мой микшерный пульт вообще? Где вот это все, пожалуйста? А вот, да, все отлично. Хорошо, я пересяду. вот это вот я могу сделать, да?
2: Рубрика «Ни о чем».
1: Вот, диджей, говорю же, смотрите, как я ловко на кнопочки нажимаю. Ждем свежие треки от Евгения. Только что он был, однозначно. Виталий Фили нам пишет, что звонок Михаил Ивановича в чем-то нас возвращает к традиционному разговору про ведущих. Раньше на Гостеле радио СССР работали прекрасные дикторы с поставленным русским языком, а сейчас журналисты не читают. Они Шатилова, Игорю Кириллову не читают так новости, да еще и блины произносят. Конечно. Во-первых, если вы послушаете выпуск новостей чей угодно, не знаю, до 80 -го года, и сравните его с чьим угодно сегодня, вы обнаружите, что скорость выросла, ну, в полтора раза точно, а то, наверное, и в два, может быть, даже и больше. И если вам сейчас будут читать новости таким в таком темпе, в котором тогда это делали, вы переключите, вы не сможете это слушать, это невозможно. Мы совершенно другие люди живем совершенно в другом темпе. Во-вторых, с прямым эфиром тогда было несколько иначе. И все, что вы тогда слышали, было написано, напечатано, распечатано, многожды отрепетировано и говорилось по бумажке. А потом еще отмонтировано на случай, если вы где-нибудь не там вздохнули. Все-таки работа в прямом эфире это несколько иная специфика, назовем это так. Поэтому чего мы сравниваем, я вообще не понимаю. М -м -м -м. Так, дальше еще у нас что есть. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте. А, Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Вопрос такой, три, быстренько. Что лучше, трансформация или изменение? Мониторы или отсечений? И поклонники? И Англосовский. Что
1: лучше? Последний вопрос особенно прекрасен. У меня возникает вопрос. Люди, которые задают такие вопросы, они в себе? Вот. Так вот, что лучше? Да, сильно, сильно, красиво, изящно, мне очень нравится И я за то, чтобы новости читали медленнее Надоели литературу, пишет нам Стая, Вань, давайте Вот, Виталий Филип Филипп пишет, что плюс 33, конечно, каким-то образом отражается на наших слушателях Да, это правда, однозначно Ох! Какой-то кошмар, Виктор, пишет. На сайте вашей радиостанции Евгения Фомина, ведущая программа. Вы заглядывали на сайт компании, где работали? Навеки ваш поклонник, пишет нам Виктор. Да, Виктор, Виктор, мне нужна бумажка, как у Шелдона Купера, точнее, как у Леонарда Ховстедера. Я буду поднимать ее всякий раз, когда речь идет о сарказме. Ох, какой-то кошмар. Что сегодня происходит, скажите, пожалуйста. Мне как-то я несколько расстроена сегодня. Так, читаю дальше ваше сообщение. 719 пишет, что Михаил не знает, какими словами Алексей Гудошников выражает неприятие к некоторым посторонним в эфире. Я уверена, что Михаил Иванович прекрасно знает, какими словами Алексей Гудошников это делает, и это его право. Это авторская программа Алексея Гудошникова, в рамках которых, которой он может употреблять любую лексику, которая позволена Роскомнадзором. Все. Какие-то вопросы у вас есть к этому? У меня нет ни малейших вопросов. Более того, последнее, чем я хотела бы здесь заниматься, так это обсуждать коллег, и уж тем более главного редактора радиостанции говорит «Москва, это вообще за гранью». Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Женя, доброе утро. Доброе. Ну, я так вот слушаю, конечно. Дело ту... не то, что
3: коллег не обсуждаем. Мы вас слушаем, и каждый по интересам, каждую свою прода... программу. Здесь просто, видимо, вопрос о том, что... Такой поколенческий спор, вы правы, что время сейчас настолько быстрое, что не каждый готов принять. Но в то же время, вот по поводу слова «блин», я хочу сказать, да, тут надо задуматься даже главному редактору, потому что, нет, это не то.
1: — Ваше право, безусловно, но давайте так, не мне по этому поводу высказываться, это было бы несколько странно, знаете, есть такая штука, называется субординация. В 60-е звонком на радио мы бы так лихо не врывались, пишет нам Савелий Михайлович, однозначно, однозначно, без вариантов вообще, и он же пишет, как... Верна ли надпись на рекламном плакате? Предложение ограничено с двумя буквами «Н». Нет, конечно, предложение ограничено должно быть с одной буквой «Н». четыре 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Какие вы всего милые унылые скептики, господа радиослушатели. Как говорила Акушерка Змеюкина. Прости, Господи, душу грешную. Вот сейчас вас заставить посмотреть программу «Время». Ну, вас же хватит максимум четыре минуты. От силы на 5. Вот от силы. Вы сбежите от телевизора. Вы сейчас его не смотрите, когда там читают кто-нибудь новости. Вы стремитесь к то, что побыстрее, что поэнергичнее. Ну, разве не так? Так.
1: Ну, Но это нормально. Вы сейчас
3: звоните на...
1: Что, простите? Ну, это же нормально, Анна. Нормально, это что нормально. у нас меняется
3: темп. Это абсолютно нормально. Это Если бы он оставался таким же, вот это было бы ненормально. А так это абсолютно нормально. Ну, действительно нормально, Евгений Тимур.
1: Я с вами полностью согласна. Ну, Вы знаете, я а, несколько лет назад была в Таллине. Мне кажется, это был Таллин, Но могу ошибаться. И да, наверное, Таллинн все-таки. И вот я там смотрела местное русскоязычное телевидение. Вел, ведущий был пожилой такой мужчина. В элегантном возрасте, назовем это так И он очень медленно читал Он читал настолько медленно, что я думала, что я сейчас усну То есть такая прям очень старая школа Великолепно поставленный голос, замечательная дикция Но это было Добрый
3: вечер Виделись
1: угу, Вот именно И как-то его хотелось, знаете, как на YouTube На скорость перемотать в два раза быстрее Чтобы он как-то говорил, это невозможно
3: так более того, я иногда слушаю Витана, иногда слушали Лазаря Маграчева. Кто не знает, это ведущее радио в блокадном Ленинграде. Ну, замечательно ведь ведущие, великие, правда? Да, безусловно. Вот если бы они сейчас говорили так, как они говорили тогда, и это воспринималось нормально, сейчас бы уже было не то. Жизнь не та, ритм не тот, и все не то. Это, во-первых. Во-вторых, вот сколько. Ну, я давно живу, все уже знают, да? Пора помирать. Ну, вот Во что? всех слоях нашего общества, вот начиная с 30-х годов и кончаясь сегодняшним днем, великий и могучий был всегда. И у Бога, в душу, в мать вам скажет человек из любого социального слоя. Ну, разве не так? Так. Так. Бабаяна я осуждать не буду. Блин, в моем лексиконе нет, а лучше вот что-нибудь типа... По поинтереснее, да. Да, поинтереснее есть. Иногда целыми фразами. Особенно на попугая или на правоньку, в которые зайдут. Ну И а? они у нас взрослые. Взрослые, взрослые. Вот это, 25, кстати, отдельный 20. вопрос, знаете,
1: Анна? 25-23
3: года, что то Нет, уже можно, конечно.
1: Мы давно зарубились с моей подружкой, она колумнист и журналист, о том, можно ли использовать всю эту лексику в присутствии детей. Она утверждала, что, конечно, можно, потому что нечего, значит, быть ханжами. Раз она разговаривает так с подружками и со взрослыми, то почему бы ей так не разговаривать и с детьми? Я-то как раз считаю, что как будто бы нельзя. Вот давайте с вами посоветуемся. Я считаю, что нельзя.
3: До 18 лет нельзя тучить. До 18? Ну, то но есть, вот вот на мой как, взгляд,
1: как да. разрешаем алкоголь употреблять и в машину водить, так и матом разрешаем? На ругаться. мой
3: взгляд, да. Мне кажется, это уже в первую очередь неуважение не только к нему, но и к себе, когда ты при ребенке ругаешься. Да, вот. пожалуй. Ну, если ему там месяц что-то у тебя упало на ногу, ну, но еще ладно, как-то и то, наверное, все-таки не стоит. Правда? Ну, да. Он же все-таки уже человечек, он существо, и как-то, ну, не знаю, при нем ругаться нехорошо. А при взрослых, ну, волосы здоровые, надоели в усмерть. Поженить их, выгнать отсюда, все. Подождите, Анна, рановато, спасибо большое. Да куда рановато, бабу водят, Евгения Тимурна, достали.
1: Ужас, ужас, Анна, держитесь там, прекрасного дня вам, спасибо большое так вот еще с родителями женя варкунов нам пишет что тоже с родителями наверное не стоит ну у нас в семье для старшей дочери которая уже двадцать года действует запрет то есть мой муж просит ее не выражаться при нем даже если ситуация требует. Он говорит, что ему как-то очень грустно и печально это все слышать, когда она говорит, поэтому он говорит давай хотя бы не при мне. Вот. Хотя понятно абсолютно, что все прекрасно знают эти слова. Нас вожатые в пионерском лагере в 12 лет научили материться, пишет нам Кэт. Кэт да, если вы до 12 не умели материться, то вы в очень а, культурном каком-то а, кругу обитали. Мне казалось, что как-то раньше люди узнают все эти слова, но, с другой стороны, всех по-разному. Это, наоборот, здорово. Мне кажется, на белорусском телевидении еще осталась советская традиция чтения. На Беларуси один как раз примерно так, долго, четко, с расстановкой читают прогноз погоды на белорусском языке. В итоге просто погода, прогноз погоды идет минут 6-7 и очень занудно. Пишет Виталий Фили, Я посмотрю обязательно этот прогноз погоды. Вы сейчас меня раззадорили. Мне жутко любопытно. Максимум пишет, что он согласен со скоростью, но не согласен с дикцией и картавостью. А Юр Каменков сообщает, что старые фильмы на Ютубе смотрят на скорости 1-2 25, потому что в них слишком все медленно происходит. О, вот это да, это классно. Так, а, ну куда вы так спешите, чтобы успеть званый ужин посмотреть, пишет там Стаева. Нет, ну куда званый ужин? Званый ужин остался в прошлом. Четыре свадьбы. Давайте, давайте будем честны. И потом мне еще вот надо вот этот вот Kings of Pain в конце концов освоить, как там люди... Ам себя ведут, и как они кусают друг друга разными животными. Это потрясающе, конечно. Мне просто формулировка одна нравится. А, просят передать благодарность Ане за рекомендацию фильма «Печки-лавочки». Совершенно прекрасный фильм. Пишет нам Гейпер Балой. А Ане, спасибо еще раз. И еще прогноз погоды на белорусском. Нет, прогноз погоды на белорусском я поставлю прямо сейчас. Вот, вот через 13 минут спущусь, сяду в машину и как включу себе прогноз погоды на белорусском. Как оно там в Витебске-то? А? Угу. Интересно. Так, что у нас происходит на нашем YouTube-канале? Кэт пишет, что слова-то они раньше знали, да, только вот они сами не матерились, а они научили. Понятно, все, ясно. три 7373948, телефон прямого эфира, рубрика «Экспертиза». Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ростислав. Мне бы хотелось больше литературности в вашем русском языке, Евгений. Знаете, вот мне героиню повести Петрушевская и Грозная, всегда Анна напоминает, но ну, вы поговорите Анна, с Людмилой Стефановной вот, про саму московскую жизнь, у нее тоже стоит, повесть по пенсионерку в встала, про саму вот э, так вот э, взгляды на, на людей, на жизнь. Это было бы очень интересно. И еще нельзя бы поговорить, вот как речь меняется. С уездом из России, вот Оля Каре, там во Франции мигрантка вспомнила, как она в нечистом московском роддоме родила дочь, вот, и в этом плане, это, видимо, уже когда это самое, тогда это было для нее нормально, но, видимо, уже когда переехала, уже подумала, что все-таки роддом московский был нечистый, и даже сейчас вот наши родители вспоминают, говорят, ну, вот мы вас сражали, допустим, да, действительно родной был нечистый. Вот. Господи, Растилов, вы... когда
1: вы уже кого-нибудь родите, наконец, мне кажется, вам уже пора, потому что явно что-то здесь происходит, это невозможно. Невозможно, конечно. У Дины Рубиной, кстати, есть роман, который называется «Наполеонов обоз». И там она в начале этого романа вывела трех писателей. Она их не называет, она их просто описывает. Ее главная героиня в этом романе – литературный агент. Она работает в издательстве, и вот она за рукописями должна была приехать к трем писателям. И она их так описала. Всех троих ты их видишь как живым. Первая, значит, эксцентричная дама с э, педикюром невероятных расцве невероятной расцветки. Она домой к ней приходит. И дама там то ли босая, то ли в э, босоножках, ну в чем-то вот таком. Да, что-то там такое космическое, шляпки с перьями, какие-то там вуали. Вот это все ты понимаешь э, по манере говорить, потому что она очень точно передала ее речь. И по всем вот этим атрибутам, которые описываются, что это, конечно, Людмила Петрушевская то следующий некий загадочный а, писатель, которого никто не видит, которого никто никогда не наблюдал, не знает, как он выглядит, и только через его литературного агента существуют какие-то связи с ним. Ну, как ты думаешь? И вроде бы как живет он где-то то ли в Таиланде, то ли еще где-то в Юго-Восточной Азии, ну, где-то там. А, но стабильно по роману в год, и стабильно каждый из них бестселлер догадайтесь, кто же это мог бы быть. Действительно странно, да? Никак не догадаешься. А третий был вообще классный. Вот третий, он не только писатель, у Дины Рубина он еще и телеведущий, и есть такой вот исторический роман, все такие вот, значит, вот, потрясающий манера говорить, ужасно популярный, великолепный и замечательный. Только она к нему пришла и вдруг он куда-то пропал, сказал сейчас, вернусь, и провалился. Минут через двадцать она заволновалась, думает, ну, может быть, плохо стало. Человек все-таки не молодой. Э, искала его, искала по его огромной квартире, где-то в центре Москвы, разумеется. Нашла в спальне, где он, включив по телевидению свою собственную программу, завороженно собою любовался. Угадайте, кто это был. Ну, мне кажется, что у вас бы получилось э, догадаться. Но это, кстати, классно. Я вам очень э, советую. Так. Мне раньше казалось, что если Фомино назначит назначена руководящей должность, то она легко будет разносить в пух и прах подчиненных. А она Фумина оказывается, ранимая баба, пишет там Шондур. Я да, нежный цветок Израиля, как у нас тут говорят. Ну, правда, непонятно, почему Израиля, но почему бы и нет с другой стороны. А, молодежь разговаривает на мате, пишет возмущенно, вум. Да, это нормально, это этап становления личности. Человек в качестве протеста начинает... Э, еврейка, нет. Ну, почему нет? А, начинает говорить с запрещенной лексикой именно потому, что ему нужно выразить протест молодому человеку. А как ему еще выразить этот протест? Делать то, чего делать нельзя. Все нормально, логично, мне кажется. Есть ли какое-то научное а, лингвистическое название тому, что говорит Ростислав? Это лингвофричество, пишет радиорудический инвестор? Нет. Есть научное лингвистическое название тому, что говорит Ростислав. Это... Это бессвязный бред. Вот мне кажется, такое можно было бы использовать определение. Все слова построены в предложении абсолютно логично. Они все связаны между собой с точки зрения грамматики. Грамматически все верно. Более того, они друг другу даже стилистически подходят. Тоже вполне себе он использует слова из нейтральной лексики, он использует связки, он использует вводные конструкции, все в порядке. Мне нравится. А вот что хотел человеку сказать, мы понять не можем. Но это наша проблема. Так, по вашей рекомендации читала книгу на Верхней Масловке. Там хороший уровень юмора. Отлично провела несколько вечеров. Спасибо. Пишет там гиперболот Я очень рада, что вам понравилось. Что такое байда, спрашивают Виталий Фили. Некоторые используют это слово как альтернативу приблудии и загогулине. Да вот оно такое вот и есть. Интересно, кстати, было бы посмотреть, откуда оно взялось. Вот я помню, какое-то время назад я давала э, экспертный, прости господи, комментарий о том, откуда взялось слово чика. Э, помнишь, был этот сериал несколько лет назад, который все смотрели, Чики, да? Э, с Ириной Горбачевой. Правильно? Правильно. Вот. И там довольно любопытное происхождение, оно имеет там и корни еврейские, из еврита оно немножечко пришло, еще что-то вот такое, ну как бы нормально все. А вот с Байдо я пока что еще не разбиралась, и Виталий филипп постараюсь не забыть. И так, еще что тут есть. Добралась ли я до, вла... до лавра и как вам? Да, стратег... стратегический инвестор, а, моя дикция, боже мой, вы меня прокляли. Я вот прям чувствую, сглазили. Добралась, а, и пробралась, и продралась сквозь него. Мне было тяжеловато, но это стоит того, чтобы это прочитать. Это очень круто. Конечно, Евгений Германович, великолепный писатель, его язык, его мысли. Но потом, для сравнения, я мгновенно, буквально за два дня, за три, может быть, прочитала «Авиатора», и мне понравилось просто невероятно, это очень круто, ты не читала «Авиатора», это прям потрясающе, это человек, которого заморозили в 20-е годы и разморозили в 99 девятом году. Представляешь? Да, разморозили его в слоне, собственно, на славках. Но это не имеет никакого значения для сюжета, ну в смысле как бы имеет, но ну, такое второстепенное, так скажем. И вот как он, как это все выглядит, как это все, как он осмысляет этот новый мир. Невероятно просто потрясающе, какие э, с точки зрения вот выразительности он использует средства, какой язык у его главного героя, какой язык у врача, какой язык у девушки, с которой герой сходится. Очень-очень здорово, мне очень нравится. Шизофазия предполагает Крилл. Возможно, 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 но это скорее уже диагноз. Так, читаю дальше ваше сообщение. Раньше не только новости читали лучше, да и прогноз погоды были лучше, солнечно было и всегда плюс двадцать пять, пишет нам мастер. Да, а трава какая была зеленая, а деревья какие высокие, это вы колбасу еще не помните. Не вспомнили сейчас. Как пишется 184-килограммовый вместе или раздельно? Например, я приседаю со 184-килограммовой штангой. Стая вань, вы правильно написали это цифрами, потому что а, раздельно а, буквами я писать бы это не стал. Вообще существуют правила по написанию числительных. До 10 включительно мы пишем их буквами, а после десяти мы пишем их цифрами, причем что порядковые, что количественные. Поэтому единственное, где вам может пригодиться написание слова 184-килограммовый, это, наверное, какой-нибудь диктант, единственное место или какая-нибудь контрольная работа. Возможно, тест на радиостанцию говорит Москва при приемной работе. Договор. Договор, точно, договор, где-то вы сумму прописью исполняете. Ну, пожалуй. Но вообще, конечно, в нормальной речи это не используется. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
3: Алло, здравствуйте, Евгения. Меня зовут Марина Сергеевна. Женечка, Да. простите, пожалуйста, от имени шести бабулечек у меня просьба к вот, э, новостнику, который сейчас работает. Он никогда не говорит, никогда, никогда не говорит Атмосферное данные. давление! Да. Они просят, пожалуйста, потому что люди страдают этим. И пусть говорит это. Потому что все весники говорят. Абсолютно Хорошо. Все. Я
1: передам обязательно Павлу. 753 миллиметра ртутного столба. Атмосферное давление в столице сейчас. Специально для вас. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Боже, это очаровательно, мне кажется. А, в восточных языках вообще нет мата. Например, в японском языке существуют э, слова, которые пишутся иероглифами. Вот понятное дело, там, значит, лось и лошадь. По одной из легенд, кто не может отличить лося от лошади, тот бака. В китайском. Можно вообще обидно сказать, ты мой сын, как бы сообщая, что у тебя были романтические отношения с мамой вашего оппонента, пишет нам Каменков Юра. Давайте так, мы не будем сейчас... Почему я сказала, кстати, лося, непонятно, потому что, конечно же, лося, это был какой-то припадок неожиданный. Я так боялась читать ваше сообщение, Юра случайно. Вдруг там что-нибудь было такое опасное, с листа читала, поэтому, видите, даже растерялась и сделала неправильное ударение. То, как это все устроено в восточных языках, я вообще не знаю, в этом не разбираюсь, и даже лезть не буду в эти дебри, поверю вам на слово. Если так, значит так. Если не так, пожалуйста, друзья мои, не считайте, что я здесь распространяю ложные истины. Давайте оставим это право восточным языкам. Пускай они используют там то, что Хотят то, что им больше нравится. Так, пусть Воркунов скажет, что-нибудь это всегда событие спишет. Там он уже сказал, все уже нормально, мне кажется. Так. Еще что у нас тут дальше есть? Господи, какой у нас потрясающий чат на нашем YouTube? Его, конечно же, его, конечно же, хочется возглавить каким-то образом, но контролировать практически невозможно. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В утреннем радиоэфире на московских частотах FM Волн» звучит радиопередача Георгия Бабаяна и Евгении Фоминой. Да, это было бы то еще шоу, я прям представляю себе это. На самом-то деле... Это было бы мощно, это было бы сильно. Да, классно, мне нравится очень. Так, что у нас еще есть из ваших сообщений? Есть, сейчас усну, пишет Виталий Фили. Да, я сама чуть не уснула, это же прям действительно страшно. Откуда есть пошел мат Виталий Фили, пишет. Виталий, мы об этом уже разговаривали, найдите этот замечательный эфир. Мне кажется, что вы в нем принимали участие, э, и мы использовали. Так, э, часто замечаю, что в обсуждении цифр именно женщины прида не придают значения относительности. Например, доходы кого-то выросли настолько-то, а период не Указан. Это особенность восприятия мира мужчин и женщин, пишет нам Мегасол. Нет, это особенность э, использования источника, знаете, бывают нормальные источники, там где-нибудь с РБК ты переписываешь новости, и там вот у тебя будет все понятно, что э, выросли продажи э, гаджетов, точнее приблуд, как вы сейчас сказали, на 146% по сравнению к с прошлым годом или год к году. А вот есть источники, которые считают, что это какая-то ненужная подробность, поэтому мы ее упускаем. Только так. Мужчина и женщина, на самом деле, в смысле интеллектуальном, отличаются не так сильно, как вам бы, наверное, хотелось. На этой блистательной ноте, на сообщении о равноправии, равенстве, братстве и сестренстве мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Услышимся. Пока.